0: Hola,
1: bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Siguiendo con nuestra nueva serie, hoy conversaremos sobre los fundamentos de la crianza.
0: ¿Cuál debe ser la actitud de los padres? ¿Cuál debe ser el enfoque de ellos con relación a sus hijos?
1: ¿Cuáles son los no negociables en la aventura de crear hijos? Acompañemos a Alex y a Marcelo para responder estas y otras inquietudes aquí Entre Semana. Ok, bienvenido a a entre semana. Hoy estamos haciendo algo a distancia eh, ya que Marcelo se, se encuentra en Chile ahí el,
0: Estamos ya en los últimos días ya, a punto de volver
1: Ahí abajo, en la, la, las partes más bajas del mundo <risa> Y ya que estamos eh, haciendo esto, pues lo vamos a hacer por video también para que puedan eh, contemplar nuestros rostros um, y es un intento, eh, es eh, no, no, no estamos eh, en estudio, Marcelo, uh -huh. ahí ahí está. Eh, estás ahora con, con el celular, ¿no?
0: Sí, ahora estamos con celular, eh, computadora y diríamos que es un estudio, no es el estudio oficial de entre semana, es un estudio móvil que nos permite estar a distancia.
1: De eso se trata. Pero bueno, eh, hoy estamos hablando acerca de los fundamentos de crianza. La semana pasada estuvimos con nuestras esposas, estuvimos hablando acerca de cómo es esa transición de no tener hijos a tener hijos. Y el, el, el hecho de que no podemos pretender de que no viene sin, sin algunos cambios.
0: Claro. Sí, no, y quisiera aclarar que nuestras esposas no nos acompañan hoy porque sus honorarios son muy altos, entonces solamente el presupuesto de entre semana nos permite invitarlas cada dos meses, así es que cualquiera que quiera tener algún tipo de patrocinio hacia nuestro podcast es más que bienvenido y así las podemos tener más, más seguido con nosotros. Pero sí, la idea hoy es un poquito, eh, perfecto, llega la, la paternidad, la maternidad, con todo lo que implican esos cambios, eh, pero... ¿De qué manera colocamos los fundamentos? Antes de ir quizás por etapas, creo que es bueno hablar de ciertos fundamentos, eh, en este concepto de, de vaciar la aljaba. Creo que esto es interesante, no sé si te parece, eh, pensando en, en, en el título de la serie de vaciando la aljaba, quizás ir un poquito al Salmo 127 y partir desde ahí. No sé cómo lo
1: ves. Sí, 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 sí. Eh, a ver, aquí lo tengo. El Salmo 127 dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levante de madrugada, que se acuesta tarde, que coman el pan de afanoso labor. Pues él da a su amado, él da a su amado, aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienvenido el hombre o bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, eh, suena como que la primera parte no tiene nada que ver con la segunda parte, ¿no? Es Como que está hablando sí, no. de una cosa y después <risa> eh, de, hay una conexión entre las dos partes.
0: Sí, totalmente. Y, y quizás... Eh, antes de ver la conexión, me llama la atención, porque de alguna forma, eh, obviamente este, este salmo es un salmo. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de que no es un manual de instrucciones, pero lo, lo interesante es que pone como fundamento eh, algo espiritual, ¿no? O sea, el, el enunciado inicial es un condicional. Si Dios no edifica esto, ¿no? Uh, porque creo que eh, es una opinión muy personal, el, hay un paralelismo de ideas, que es lo que así es la poesía hebrea eh, que si el señor no edifica esa casa, en vano trabaja lo que la edifican. No creo que se esté refiriendo a, a, a constructores, no es el salmo del arquitecto, ¿no? Esa es quizás el ejemplo de lo que después, ahí está la conexión, eh, eh, habla de los hijos y cómo es, son una herencia, como dice la versión reina valera, son una recompensa, son flechas y es aventurado el hombre que tiene esa aljaba, ese, ese, ese bolso donde estaban las flechas llenas de, de, de eso. Lo que hace antes es, ok, eso es una opinión muy personal, es ¿qué analogía poder tener para explicar esto de, de tener hijos, de la paternidad y la maternidad? Ahí es donde está la conexión, porque si no, estaríamos diciendo que este salmo es el salmo de los constructores o de los arquitectos, y, y no es así.
1: Claro, ¿sí? claro. Y, no sé cómo lo ves tú. Y, sí, y creo que Va por ahí porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender en, en cuanto a esto de crianza de hijos es que es un trabajo eh, que que donde o sea, la, el punto es apuntarles hacia Dios. Eh, entonces no es una cosa donde nosotros podemos seguir tres pasos, cuatro pasos, eh, tener, tener tu hijos Creo que hay un libro que se llama eh, hijos perfectos para el viernes o algo así. <risa> Eso Mira, esos títulos, títulos que te, los te ha decir, hecho eh. para, para vender hay uno, libros.
0: Hay uno. Creo que hay otro título que viene a mi mente ahora. Cómo criar hijos felices y obedientes. Cómo tener hijos felices y, y, y piadosos también, creo, de, de, de un pastor famoso ahí en Estados Unidos. Pero, pero sí, no va por ahí. Y creo que quizás, Alex, eh, este salmo nos, nos apunta en una dirección que tú dijiste. No es un trabajo espiritual, o sea, es un trabajo espiritual y no es un trabajo que puedo resumir a una fórmula. Eh, muchos eh, blogs cristianos. Y es una forma de escribir hoy y es, es una, lo hablábamos en algún momento off the record, ¿no? Eh, cinco pasos para esto, tres tips para esto, cuáles son las siete leyes de esto, qué son los, los tres eh, no negociables de crianza, son? y eso vende mucho, eso llama la atención. Oh, eh, quiero la fórmula, quiero... El, eh, eh, que a lo mejor no hay mala intención en hacerlo porque esa es una forma de, de, de marketing, de... de de vender un blog, ¿no? Sí, y es, pero, y
1: es algo digerible, es algo, ah, ok, sí, tres pasos, tengo que hacer esto, que esto, sea, esto y esto. Ayuda,
0: no, no es que está mal, pero, pero creo que si somos bien honestos, eh, no hay fórmula.
1: No, y no, no podemos que unos, pretender que está todo, que está todo eh, envuelto en esos, en esos pasos, porque sí. al final, eh, y creo que este es, este es el punto, no se trata del comportamiento, se trata de, de un trabajo de corazón. Eh, y ese trabajo de corazón es lo que va a impulsar, porque muchas veces cuando, cuando nosotros queremos trabajar en, en la vida de nuestros hijos, queremos eh, tener esa, esa crianza así como, como queremos, eh, lo que terminamos haciendo es modificando eh, comportamiento y que, que haga esto, que no haga lo otro, que, que, que actúe así. Y no hay ese pensamiento en cuanto a su corazón. O sea, lo que nosotros queremos hacer es que, que ellos encuentren a Cristo, que ellos amen a Dios, eh, que ellos obedezcan no para darme a mí paz y tranquilidad y para que no me molesten, sino que quiero que obedezcan porque es lo que Dios les manda hacer. Y de esa manera puedan también en algún momento simplemente dirigirse a Dios y obedecer a Dios, porque Dios es Dios eh, y, y no solamente a, a, a sus padres por ese, ese temor o esa, ese, esa modificación de comportamiento.
0: Bueno, tiraste como 48 granadas en la frase que, en la frase que <risas> acabas de decir, porque primero hablaste del corazón, ¿no? Y, Viene a mi mente, Proverbio tan conocido, capítulo 4, ¿no? Verso uh -huh. 23 sobre toda cosa guardada, eh, guarda, guarda tu corazón, porque del man a la vida, y como en todo el Antiguo Testamento, eh, el corazón es el concepto de, de ahí está el centro de la vida, ¿no? Eh, eh, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu vida. Uh -huh. O sea, está hablando de. Eh, obviamente no está hablando del, del, del músculo, uh, sino está hablando del centro, más allá de. No está la Biblia estableciendo una. Una, ¿Cómo se llama? Un, una teología antropológica de, de composición humana. Simplemente está hablando, eh, ahí está el centro. Y, y creo que como padres, eh, lo mencionaste muy bien recién, es algo que tenemos que tener súper presente. Eh, antes de ir a etapas eh, en este episodio de fundamentos de crianza, eh, el corazón es la clave. Y quizás asociado al corazón hay un elemento. Si el corazón es la clave, como tú mencionaste recién, y como padres nuestra meta es empujarlos a Dios y que ellos amen a Dios, que tengan un encuentro personal con Dios, que tengan una fe personal en Dios. De alguna manera, la crianza en los primeros años, hasta que eso no sucede, es un acto de fe. Mm. Absolutamente. Porque si yo me enfoco en el comportamiento, ok, yo modifico conductualmente su conducta para que el, mi hijo o mi hija sea de una u otra manera. Mm -hmm. Pero si mi meta es que mi hijo o mi hija tenga un encuentro personal con Cristo, tenga su fe personal, antes de eso, ellos eh, creen eh, o tienen las convicciones de sus padres. Eso es una realidad. Tú y yo lo vivimos como hijos también. Este, si nuestra meta como padres es empujarlos a Dios, es que tengan un encuentro personal con Cristo y que ellos, como dijiste muy bien recién, obedezcan y llamen a Dios de forma voluntaria. Eh, toda la primera etapa, entonces, es un acto de fe. Uh -huh. Es una especie de preparación para el momento en que nuestros hijos puedan entender el Evangelio. Recuerdo una vez estaba creo, en El Salvador. Y hablé de que el evangelio es la clave en, en, en la crianza de los hijos. Entonces una mamá me dice, pero ¿y qué hago? O sea, hasta que no conozca a Cristo, ¿qué esperanza tengo? Y como que a mí me dije, la verdad, no sé qué responderle en ese momento. Y como era una, una conferencia larga, al final le dije, ¿sabes qué? Creo que es eso, es un acto de fe. ¿no? Creo en que todo lo que puedo hacer apuntando al corazón de nuestros hijos, los prepara para su encuentro personal con Dios. Esa es sí, en en la primera y, taja, ¿no? y yo
1: quizás agregaría una cosa. Mientras que eso no suceda y mientras que, que, que el niño no tenga un encuentro personal con Dios, nuestra tarea como padres es tener o, o, o figurar una, un concepto de, de padre de tal forma que cuando se presenta el padre celestial no haya tanto estorbo en conocer o en, en, en aceptar a un Dios que le ama, que sí quiere que obedezca, pero esa obediencia es para, para bien de la persona. O sea, porque hay veces donde los padres juegan un papel tan dañino en la vida de los jóvenes que cuando se les presenta un padre celestial dicen no, no, no. O sea, ya suficiente con mi padre terrenal yo no quiero nada claro. no, no, no quiero saber nada con un padre celestial mm. entonces Entiendo. antes de tomar ese paso de fe del, 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 del joven sí creo que lo, que lo que dijiste es cierto es, es algo de, porque es como que bueno o sea uno lo que tiene que hacer es presentar el evangelio pero presenta la figura de dios por medio de tu sí. acción y tu, tu, tu comportamiento y, y tu, tu, tu manera de actuar hacia el niño para que cuando se le presenta a Dios no, no tenga que ser tanto el cambio de chip, ¿no?
0: Totalmente. Lo, lo, lo mencionaste muy, creo muy bien. Eh, la, la transición no sea tan brusca. Uh -huh. O sea, de alguna manera, entonces los padres, tomando el concepto que tú dices, diríamos que somos representantes de Dios para nuestros hijos. Cuando se encuentran con el Dios verdadero, eh, la, no haya un, un, un abrupto cambio o, o no haya una disonancia tan grande de manera de o rechazar a, a, al Dios o rechazar a los padres. Uh -huh. Oye, qué onda? Qué tipo de evangelio me presentaste? Y ahí entonces es donde uno dice cómo llevo los principios del evangelio? Porque a ver seamos honestos. Se habla mucho de vivir vidas eh, gospel center eh, donde Dios es el evangelio y, el, y, 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 y suena muy bien y es correcto, pero a veces en términos prácticos es como que bueno, pero cómo, cómo lo vivo eso con mi hijo de, de tres años, de, de cinco años que, que recién está entendiendo cosas y, y, y le digo, bueno, pero Dios es el evangelio y mi hijo necesita el evangelio y todo para la gloria de Dios. Pero, pero dime de qué forma práctica. Bueno, lo primero que dijiste es apunta al corazón, porque como, como menciona también la palabra de Dios en, en, en los evangelios, de, del corazón viene el comportamiento. Uh -huh. ¿Correcto? O sea, eh, que el, que el, la conducta de nuestros hijos es, es algo que surge del corazón. Esa es la razón por la cual el corazón es lo más importante. ¿Correcto? Sí, Ahora, significa entonces, porque tampoco me gustaría que no, por favor los que nos están escuchando terminen el episodio, pues no va a faltar ahora un papá. Ah, buenísimo, ¿ves? No, no corrijo a mi hijo, no lo disciplino en la primera etapa, porque hasta que no entienda el Evangelio no tengo que hacer nada. Yo creo que al revés. Eh, nuestros hijos necesitan, y quizás ahí vendría un segundo elemento, padres que no conocemos el carácter de Dios, estamos en grave peligro de fracasar. O al revés. Es necesario e imprescindible conocer el carácter de Dios para enfrentar la paternidad. Porque le voy enseñando a mi hijo un sentido de verdad, ¿no? de que no mienta, por ejemplo. Correcto. Eh, un sentido de justicia, eh, un sentido de santidad, un sentido de amor, de gracia, de misericordia, de altruismo. Cuando hay más de un hijo, los que tienen más de un hijo saben que, que, que el egoísmo brota por los poros, ¿no? Entonces, conocer el carácter de Dios es lo que nos va a permitir ese encuentro futuro. Pero eso es una es chamba para los padres, ¿no?
1: Sí, y yo no sé creo cómo, que cómo el, el, el trabajo... Como dices, o sea, inicia, inicia con ese carácter de Dios y, y entendiendo, o sea, yo tengo que entender quién es Dios. Eh, pero después, ya el momento de, de, de ir expresando eso y, y ir exigiendo, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, verdad, eh, honestidad, eh, obediencia, etcétera. O sea, es uno lo hace no por, por uno, sino porque quieres reflejar quién es Dios. Eh, y. Y no es un trabajo fácil. Eh, quiero quiero decir, o sea, como, como quien tiene eh, dos hijos menos de cinco, um, esto es teoría. <risa> eh, no. O sea, creo que cada uno de nosotros estamos en ese camino de eh, hacer ese, ese labor. Y no es sin sus errores. Y no es sin sus. Eh, sus, sus fallas. Yo sí. a, a veces tengo que pedir perdón porque quizás yo no reflejé al carácter de Dios en mi trato con mis hijos. Eh, ahora eh, mi mayor tiene tres, tiene cuatro años, entonces tal vez no, no le toca tanto ese, es, esas pláticas, pero yo sé que va a llegar un momento donde voy a decir: ¿Sabes qué? Te pido perdón porque, porque actué de, de una, for una forma incorrecta, eh, porque Dios eh, no, no, no quiere que actuemos de esta forma eh, y, y yo tengo que. Sí que mostrar a quién es Dios. Entonces, ahí es donde eh, esa es nuestra tarea. Y, y creo que en ese totalmente. sentido va independiente de si el chico eh, eh, ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Sí. Porque, sí, porque es, es mostrar a Dios.
0: Es que vino, vino a mi mente, a lo mejor te he tirado de los pelos y, y digo siempre lo mismo, ¿no? No quiero irme por las ramas, por el tema de tiempo, pero tú siempre me dices que tenemos todo el tiempo del mundo. No hay problema por eso, pero ¿Te acuerdas eh, cuando Moisés está ante el pueblo en Números capítulo 20? Creo que es cuando Dios le dice, eh, cuando él eh, golpea la peña, cuando la instrucción de Dios era eh, habla la peña la segunda vez. Eh, se han hecho muchas explicaciones, pero creo que lo más, lo más cerca al texto en sí es que eh, Moisés distorsiona el carácter de Dios hacia el pueblo. Recuerda mm. que Moisés era eh, al pueblo lo que Dios era con él era el representante de alguna manera de, de Dios hacia el pueblo. Sí. Eh, y, y, y Moisés se enoja y, y grita y dice, oh, eh, hemos salir agua de esta peña. Y, y, ah. y la, la interesante eh, exhortación de Dios es tú no me santificaste, Ajá. o sea, mostraste un carácter distorsionado. Y creo que eso aplica eh, para todo uh, sí. a, a nivel de teología. Qué peligro de mostrar un carácter distorsionado de Dios a nivel de paternidad, de maternidad, qué peligro mostrar un carácter distorsionado. De, distorsionado me refiero a cualquiera de los extremos. ¿eh? De negar la verdad y negar la justicia. Y, de, y a veces no es que yo amo tanto a mi hijo que por eso no lo corrijo, es que yo lo amo, es que como papá... No, estás, estás distorsionando el carácter de Dios. O aún de ser tan y veces, legalista y
1: tan, tan comprometido con el comportamiento de que... Uh -huh da ese, esa idea de Dios, de que Dios solamente le importa mi comportamiento. Con que, con que yo vaya a la iglesia y digo sí señor, no señor, eh, y, y actúo bien, todo bien. Eso es lo que quiere Dios de mí. Eso también es no santificar a Dios, no es mostrar su carácter. Totalmente. Entonces Totalmente. yo creo que tenemos... Es, es una carga muy pesada. Es una tarea difícil. Sí. Y creo que en eso eh, tenemos que, que ir entendiendo de que no, no vivimos en un mundo eh, herméticamente sellada, eh, nosotros cuando, cuando llegan los hijos a, la, a, a nuestra familia eh, hay influencias, hay cosas que van moldeando, hay cosas que van eh, teniendo, teniendo esa, ese impacto en, en la vida y tenemos que ir considerándolo al momento de, eh, ir, o sea, de, de, de criar a nuestros hijos, ¿no?
0: Sí, eh, que esperando ir recapitulando de todos los fundamentos de crianza. Entonces eh, mencionabas el corazón como como la base, no como como donde tenemos que apuntar, eh, porque el comportamiento y la conducta es, es lo que viene del corazón. Y, y a veces cometemos el error de estar tan enfocados en la conducta del niño, que nos olvidamos de lo más importante. Segundo, hablaste de carácter de Dios como como aquello que como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos uh -huh. no constantemente. Eh, eh, vamos a ir viendo que por etapas quizás hay ciertas etapas en que hay ciertas herramientas diferentes a, eh, no podemos pretender que la manera en que mostramos el carácter de Dios sea siempre la misma y no podemos pretender que eh, pienso en el, en el texto de Efesios capítulo 6 ¿no? cuando dice que los padres no provoquemos a ir a nuestros hijos sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor ese concepto de disciplina e instrucción no es estático es dinámico no puedo hacerlo de la misma forma con un niño de tres años, cinco años ah, claro. que con un niño de ocho años, con un adolescente de 12 años, eh, con un con un joven de 15 años. Eh, es diferente. Hay padres que a veces lo ven todo lineal viste y quieren mm. aplicar y quieren el método y y. y hay muchas áreas grises, hay círculos que se van superponiendo y es, y es complicadísimo
1: pero, porque, hay, o sea, a mí me claro. toca es, es decir, bueno, ¿y cómo aplico disciplina en este sentido? Le, le tengo misericordia al niño porque está cansado, eh, eh, le, 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 le sueno porque, porque no importa <ríe> si está cansado o no. Eh, voy, o sea, de, de, de qué manera, y ahí es donde uno tiene que pedir mucha sabiduría porque no hay una respuesta sí. fija así. Claro, uno va, va eh, agarrando quizás más experiencia, eh, va viendo cuál es la mejor forma, porque se, se, se trata al final de eso, de cuidar su corazón y, y, y mostrarle eh, de que eh, o sea, lo que, lo que Dios quiere es una relación con Él. Después vamos a hablar acerca de las diferentes etapas, ¿no? Eh, sí. Porque yo creo que sí, como, como tú dices, hay, hay diferentes formas. Um, bueno, hay... Habíamos hablado acerca de las, de, de las tres eh, maneras o las tres cosas que, 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 que los griegos ¿no? iban enseñando eh, en, en, en el, el estudio si clásico. No, en el
0: episodio anterior no, no lo mencionamos
1: no, no, no. en, creo que de nosotros. No, eh, sí, <risa> o sí, sí, o sí no, no, no era, era una conversación entre no, nosotros, pero se me hizo muy interesante eh, en, en sí, la, claro. la educación clásica liberal, liberal digo, eh, ¿Cómo es? Eh, completa, ¿no? No, 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 liberal en el sí. sentido político. Eh, sí. Pero en, en la, la educación habían tres etapas o tres cosas que se, se enseñaba Uno era la gramática, eh, luego dialéctica y termina con retórica. Gramática es la el aprendizaje simplemente de o sea, lo que hay que aprender, memorizar. Cosas, eh, cosas concretas. ¿no? Cosas concretas, correcto. Entonces eh, tienes que memorizar esta, eh, este discurso tienes que memorizar estas frases, tienes que memorizar estas reglas. Eh, y eso es lo que se le enseñaba al niño, porque o sea, era simplemente darles las herramientas sin enseñarles cómo, cómo usarlos, simplemente decir, mira, estas son, pum, va, ve guardándolas. Después la dialéctica es eh, ir explorando el por qué, eh, ir explorando la, la, las cosas que van... Eh, influenciando en, en la, las, las cosas que va aprendiendo ¿no? o sea, es, el, es el por qué y cómo ver, y, y esto cómo funciona y esto por qué lo dijo y entonces uno quizás ya, ya no si, si es en el ámbito de la historia no es simplemente la fecha es decir, qué estaba sucediendo sí. en, ese, en ese momento qué estaba pasando en ese tiempo bueno, entonces también con nuestra crianza eh, a los niños pequeños eh, esa etapa de gramática es una etapa donde se le enseña simplemente, hey, mira esto es cosas concretas. Y, 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 y o sea, cuando obedeces hay bendición, cuando desobedeces hay consecuencias. Mm. Después ahí se le enseña el por qué y empiezas a, a, a cambiar tu forma de, de, de tratar mm. la situación. Y después finalmente en la retórica es cuando tú empiezas a argumentar y tener convicción mm. propia acerca de qué es verdad y qué no. Y ahí es donde quieres que es? los niños o los jóvenes eh, ya vayan a, formando sus propias convicciones. Pero es porque ya le diste la parte de, de, de memorización de simplemente eh, eh, efecto, eh, o sea, acción, reacción, no causa, efecto. ¿no? Causa, efecto. Uh -huh. Después le fuiste dando el porqué y los fundamentos para poder entender esa dialéctica y después termina con retórica donde dices quiero que tú vayas entendiendo esto de tal forma que tú lo puedes argumentar y tú lo puedes expresar, pero como algo que salga de tu propio corazón. Esa es la clave y en cada etapa hay que tratarlo de forma diferente. Entonces una persona y, ¿sabes que sabes tiene sus hijo de, de 17 años y le está dando vara todavía, ahí <risa> es donde es,
0: o sea, es ahí, bueno, te metiste en vara, Y vamos a hablar,
1: sí, vamos a de hablar que, de eso, sí, eh, claro.
0: Vamos a hablar porque es, es parte del fundamento. Hay gente que, que, que cuando hablamos de crianza de hijos o de fundamentos de crianza, lo primero que te preguntas es la vara y estamos hablando que es una herramienta y vamos a meternos ahora ahí, pero sabes que me quedé pensando lo que hablabas del mundo griego, porque me he metido un poquito últimamente al tema de neurociencias otra vez y es muy interesante que tiene una, una correspondencia muy grande lo que tú dices, con lo que los neurocientíficos que estudian que la neurociencia es cómo funciona el cerebro. ¿no? Dicen que de los 6 a los 9 años, que le llaman la. Viste que hay como 4 o 5 clasificaciones. De 6 a 9 años es cuando el niño es una esponja de información concreta. Entonces, lo que dicen, mm. ese es la, el momento, lo que decías de gramática, era, ¿no? Ese momento donde uno, el pensamiento concreto, tiene que ser establecido en el niño. Cuando entran a la edad de la preadolescencia, entre los 10 y los 12 años, hay un desarrollo de, un, de la amígdala, no la que están acá, sino de una zona del cerebro, eh, donde empieza a haber un, una aceleración neuronal y inicia el pensamiento abstracto. O sea, el por qué. Ya, ya diste la información, pero en la preadolescencia empiezan el, parecido al porqué de los 4 años, 5 años, que tú lo estás viviendo con, con Ben, ¿no? que te pregunta todo por qué, por qué, tú le respondes, pero, pero no necesariamente una comprensión, plena de ese porqué, pero vuelve a aparecer entre los 10 y 12 años porque empieza el pensamiento abstracto. Mm. Ahora, piensa esto. ¿Cuántas veces como padres? Y vamos a retomar eso cuando hablemos de etapas, ¿no? Entre los 10 y los 12 años es la etapa ideal para el diálogo. Porque el desarrollo del pensamiento abstracto demanda que ellos tengan preguntas y necesitan dialogar. Necesitan cuestionarse ciertas cosas. Cuando llegan a la adolescencia o, o, o lo que le llaman la pubertad entre 13 y 18, 13 y 17 y al, al, al pensamiento abstracto se asocia al concepto de identidad. Mm. Entonces las preguntas que ellos hacen tienen que ver con. Bueno, esto es lo que sé, esto es el por qué, pero quién soy yo? Viste
1: y qué es lo que creo? Y ahí es donde las
0: qué es lo que creo de forma personal y cuando ya llegan a la juventud pensando que 18 años está el el, 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 el punto de quiebre en cuanto a, a una vida fuera de casa, pensando en la universidad, ya se suma el concepto de vocación ya es eh, quién soy a qué, y qué, qué quiero ser. Entonces, mira qué interesante lo que tú mencionabas y creo que aún eh, uno lo puede ver en el libro de proverbios. ¿Te acuerdas cuando hicimos la serie de proverbios de la iglesia? Sí. Eh, eh, capítulo 1, versículo 6, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después habla del hijo con los padres, ¿no? Escucha el hijo, el consejo del padre, y después habla con los amigos y después la ciudad. O sea, hay una progresión de cómo el hijo va enfrentando distintas etapas y necesita adecuar el principio bíblico a esa realidad. Mm. Y creo que ahí es donde lo que tú mencionabas, padres que tienen, sus hijos de 16 años, y dicen, no, yo respeto la Biblia y le doy un palo en la cabeza una vara a un chico de 16, 17 años. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde a lo mejor eh, hay que hacer algunos ajustes. Bueno, sí. ya das el tema de vara, que pensando en fundamentos, que, hablamos del corazón, hablamos um, del carácter de Dios, hablamos en por lo tanto de la distinción de la etapa de los hijos. Uh -huh. eh, ¿Qué otros asuntos sería bueno considerar? Eh, nuestros hijos, nuestros hijos y nosotros. Antes de hablar de nuestros, de nuestros hijos, hablamos de los padres. Tenemos influencias. Sí. Lo más probable es que repitamos la manera que recibimos de nuestros padres. Eso es seguro.
1: Claro. Sí. Y creo, y creo que ahí es donde, cuando, o sea, por ejemplo, uno de los libros que nosotros recomendamos en la serie anterior eh, que se llama Espiritualidad eh, emocionalmente sana por Pete Casguero. Una de sus frases en el libro es eh, la madurez es como es? ¿Cómo? la madurez espiritual es eh, dejar o, o o ir alejándose de las reglas o de las cosas que uno fue aprendiendo en su familia terrenal para empezar a adoptar las reglas de la familia espiritual. Eh, y, y, y habla mucho acerca de las influencias y nosotros tenemos que sí. también entender de que, como, como dije, o sea, nosotros, nosotros no llegamos a esto de, de, de eh, ser padres en, sí, en un vacío y, y, y sí. sin, sin influencias exteriores. Entonces nosotros, nosotros tenemos que entender cuáles son las complicaciones y las cosas con, con, con las cuales vamos a tener que luchar al momento de estar instruyendo a nuestros hijos. no eh, Algunas cosas para considerar. Número uno, nuestra estructura familiar no eh, sí. es 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 una cosa donde es eh, papá y mamá con los hijos es eh, sí. algo y, y hablamos acerca de esto también. Eh, no me acuerdo en qué sí. episodio, pero hablamos acerca de la familia. Eh, ¿Cómo nos llamamos? La familia. Eh, Ampliada. Eh, no, no. ¿Cuál eh, fue? Eh, mezclada, ¿no? O sea, donde. Ah, sí mezclada. Donde papá eh, tiene sus hijos, mamá tiene sus hijos, sí. se casan, se juntan, quizás hay los otros, tuyos, los otros tuyos hijos
0: y los nuestros, creo que ya, falleció, Los miembros sí. sí. nuestros, Ajá. sí.
1: Eh, entonces hay. hay puede haber hasta tres categorías de hijos en una misma familia. Claro. Eh, Quizás hay una situación donde están varias generaciones viviendo bajo el mismo techo. Tal vez es, eh, son los en la casa de los abuelos y los, los esposos ahí están en la casa. Y entonces ellos tienen entonces la autoridad de la casa como como espacio es de los abuelos. Después la autoridad del hogar como eh, familia es de los padres. Entonces ahí se pueden ir mezclando cosas. Eh, si es madre soltera, entonces ella va a tener que hacer el trabajo de papá y mamá. Padre soltero, lo mismo. Eh, y y, y hay, hay que entender que todo esto va influenciando todo esto va eh, haciendo, eh, son, son puntos a considerar, incluso el, el orden de nacimiento y, y los mismos hijos, su carácter, eh, porque hay cosas donde tal vez dices eh, un hijo responde de esta forma. Y responde muy bien este hijo, pero este otro hijo no, no, no reacciona de la misma forma. Entonces, yo tengo que ir viendo cómo cómo llegar a su corazón, porque si se trata solamente del comportamiento, entonces yo, o sea, igual para todos. Y es, es, es curioso: el otro día eh, estaba hablando con alguien y me dijo, bueno, no, o sea, yo, yo no sé qué pasó porque eh, mis padres o sea, no, nos criaron a todos iguales y, y, y tal se perdió. Y dije, bueno, tal vez eso fue el problema les creó todos iguales. Totalmente. Les trató todo, todos como iguales y no consideró los factores que van moldeando al carácter del corazón del niño. Entonces sí. no, no podemos pretender de que, de que esto, o sea, no, no hay influencia externa, ¿no? Mm. Eh, ¿no?
0: Sí, no sé si te pasa, Alex, pero con los años eh, me doy cuenta que cada vez tengo más influencia de, de mi entorno mm. eh, nuclear. O sea, es como que no... Voy a a las cosas distintas, o yo pienso muy distinto a mi papá, yo es... pero es inevitable. Mm. Es lo que uno vio, absorbió. Hay, hay un, un aprendizaje involuntario, inconsciente, que subyace en nuestra memoria sobre ciertas formas y ante ciertas cosas tenemos ciertas reacciones y conductas. ¿Por qué hice es eso? Porque es lo que viste. Lo que pasa es que no te acuerdas. Claro. Necesariamente de todos y cada. No somos. Eh, necesariamente conscientes de todo lo que vivimos. Sería una locura mm. que tuviésemos de forma consciente toda la información de 20 años que estuviste en la casa de tus padres o los años que estuviste, ¿no? Eh, y eso implica estructura, valores, eh, cómo, cómo, cómo eran los roles, cómo, cómo se enfrentan.
1: Puntos eh, de énfasis. Hay...
0: hay Totalmente. ¿Y? No, no, no. Es, en ese sentido hay un montón de detalles. Creo que no nos va a alcanzar tiempo. ¿eh? Y
1: bueno, pero, pero, pero simplemente para hablar acerca de eso, quizás también en, en, en cuanto a, a la disciplina, en cuanto a la corrección, eh, hay cosas donde tú vas a estar enfrentado con realmente pensar esto es algo que no me gusta o es algo que está mal. Eh, pensando sí. simplemente en un... O sea, el caso de, de, del orden, ¿no? Hay personas que eh, crecieron en un hogar donde todo tenía que estar perfectamente colocado y pierden tanto tiempo con sus hijos asegurándose que, de, de, de que estén así y... y
0: todo, todo limpio, todo perfecto. Todo
1: perfecto. Pero la pregunta es, a ver, ¿el niño está haciendo algo malo o es simplemente está haciendo algo que a ti no te gusta? Y creo que ahí es donde también uno puede ser, uno puede aflojar, o sea, obviamente... Eh, cuando hay reglas y reglas de casa, eh, uno quiere que se, se, se respete. Pero también uno tiene que entender la, la intensidad de uno, ¿no? la, la, las locuras de uno. Sí. ¿no? Y decir, sabes que mira, eh, la verdad esto es mi, mi preferencia, eh, pero o sea, quiero tener cuidado, quiero tener un poco de tacto al momento de exigirlo, eh, porque tengo que entender que la, que la tarea final no es de criar hijos como yo quiero o crear mini, minimis, mis, eh, sino mostrarles el carácter de Dios.
0: ahí Volvemos al mismo punto otra vez. Ajá, sí. Quizás en ese sentido una, una buena palabra que, bueno, estamos hablando de fundamentos de crianza, donde la corrección o la disciplina es un aspecto de la crianza. No podemos igualar crianza a corrección. Crianza es, una, es, es algo más amplio. Uh -huh. Crianza tiene que ver con eso, como está el carácter de Dios, eh, todo lo que hablamos inicialmente. Entonces, eh, en, ese, en ese tema, pensando en lo que tú decías de valores, eh, determinamos a veces valores equivocados, pero porque pensamos que crianza es sinónimo de corrección y no necesariamente. Uh -huh. ¿viste? Eh, es un aspecto de la crianza, pero pensar en valores, eh, pienso aún en... en como, eh, cómo se lleva esta dinámica. Tú Hablábamos cuando estuvimos con nuestras esposas que una de las cosas que suceden es, en este cambio es que ciertas funciones cambian y, y a veces hay mucha influencia, a lo mejor me voy por las ramas acá, pero no, no me importa, mucha influencia de ideas eh, contemporáneas donde lo equitativo debería ser en todo. Entonces, esto tiene que ser aquí. Dos horas tú, dos horas yo. Eh, todo, todo, todo lo quieren hacer equitativo. Eh, una, una amiga que, que tengo en redes sociales eh, ha tenido todo, lamentablemente, una, unas ideas liberales y progresistas muy, muy feministas, antibíblicas. Y hablaba, posteaba el otro día de, de, de la paternidad machista versus la paternidad equitativa. ¿Viste? Eh, pero claro, hacían un, en la falacia del hombre de paja para hablar de la... De la de la paternidad machista y la paternidad equitativa es el padre, por ejemplo, el padre desarrolla una relación cercana con los hijos. Eso yo le llamaría paternidad bíblica, no equitativa, porque la Biblia enseña que si no hay relación con los hijos, no puede haber paternidad. viste Dice, tanto el padre como la madre comparten el rol de crianza. Eso también es bíblico, porque la instrucción siempre es a los padres. El estereotipo eh, es equivocado. Pero pero si uno no es equitativa, eso es lo bíblico. Yo lo, lo leía, decía, esto no es paternidad equitativa y el movimiento feminista. Eso es paternidad bíblica, ¿no? Claro. Las responsabilidades se comparten, lo que no significa que sean exactamente iguales, porque no pueden ser exactamente iguales. No sé si me, 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 me hice bolas o, o me expliqué, pero se sí. comparten, pero no pueden ser exactamente iguales, porque no somos iguales. Hay sí. cosas que yo como papá no puedo hacer.
1: Y creo que creo que es cierto. Y, y lo que tenemos que hacer es es ir, ir dejando a un lado esta idea. Este, hablaba con alguien y decía yo creo que quizás le, le hemos puesto mucho peso a este concepto de machismo, feminismo. En realidad es egoísmo. Y, y si, si dejamos a un lado sí. el egoísmo, ahí es donde vamos a poder trabajar en equipo. Eh, no, no se trata de, de, de ah, porque yo quiero criar a mis hijos eh, que, que para que no sean machistas. Bueno, enséñales que no sean egoístas y vas a ver que ese, ese, eso de machismo, ese espectro, ese, esa fantasma llamado machismo o feminismo, eh, se, se va cuando uno quita de en medio el, a uno. Eh, y cuando. Sí. Sí. Y, ahí, y ahí es donde entra también lo que, lo que seguimos diciendo, ¿no? Eh, la crianza no tiene que ver con uno. Tiene que ver con apuntarles a Cristo. Eh, sí, sí. Incluso en Gálatas no habla acerca de la ley siendo nuestro hallo para guiarnos a Cristo. O sea, nosotros tenemos mm. que ser esa ley para nuestros hijos eh, como hallo para guiarles a Cristo. Porque esa es nuestra tarea. ¿no? Y, y creo que esas son las cosas que hay que tomar en, en cuenta al momento de eh, enfrentar este tema de la crianza.
0: Sí, creo que... Uf, es que sabes lo que pasa Alex esto de machismo, feminismo es algo que hoy muchos padres han distorsionado tanto donde eh, piensan que trabajo en equipo es eh, eh, igualdad de tiempo, igualdad de, ok, te toca una hora, bien. tú en la mañana yo en la noche, tú haces esto entonces yo hago aquello, entonces como tú hiciste esto entonces yo hago aquello en una, es una analogía pero en cualquier deporte colectivo donde el trabajo en equipo brilla no todos hacen exactamente lo mismo. Claro. Es imposible. Pienso en el básquet. Cada uno tiene una función distinta. Es indistinto quién hace la, el, quién encesta. Lo mismo en, en el voley, lo mismo en el fútbol. En la mayoría de los deportes colectivos no existe una y nadie se queja de, ah, creo que es donde necesitamos quizás limpiarnos un poquito de esas ideas que a veces van permeando nuestra mente. Y, y después hay frustración, porque claro, hay eh, no son como ciertas expectativas. Ahora, por otro lado, creo que tenemos que ser muy conscientes de que luchamos con ese egoísmo que a veces se, se manifiesta en hey, ahí está tu hijo! ¡Corrígelo! Uh
1: -huh. Eso es egoísmo, eso no es machismo. Sí. Como decías tú. Sí.
0: Ahí está el padre que llega del trabajo cansado y bueno, yo ya trabajé, ahora tú haz tu tocas. chamba. Sí. Eso no es machismo. Eso es egoísmo y sí. es pecado. Pero no es pecado porque es machismo, es pecado porque es egoísmo. El estereotipo es otro tema, es, es, es una conversación sociológica, es un constructo que tendríamos que discutir en otro aspecto. Pero como dices tú muy bien, y creo que es algo que tenemos que, que quizás enfatizar, eh, para poder enfrentar el desafío de la crianza de los hijos como fundamento, hay que quitar el egoísmo de, de, de medio. Sí. Porque egoísmo empieza a ser quizás de las cosas que van erosionando la relación de la pareja. Y después hay quejas, hay expectativas que no se cumplen después pasa el tiempo y hay amargura y dice, ¿sabes qué? Es que yo pensaba esto que tú no, y, y un montón de cosas fruto de, de una actitud egoísta de ambos, ¿no? Creo que, el, 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 como, lo, como lo explicaste, creo que lo hiciste. O sea, eh, espero que haya quedado claro, porque es fundamental. Sí, ¿no? sí. Pensando en fundamentos de crianza, eh, egoísmo tiene que salir y quizás constantemente quitarlo de nuestro corazón. ¿no?
1: Sí, y creo que también el concepto de egoísmo aplicado, o sea, a, hablamos acerca de, de, de la dinámica eh, de pareja hacia los hijos, pero también mm. creo que el concepto de egoísmo hacia los hijos también eh, es una que tenemos que tomar en cuenta porque si nosotros hacemos, y, y lo hablamos el, el episodio pasado, si hacemos de, de nuestros hijos nuestro proyecto, hacemos nuestra identidad o, o, o ponemos nuestra identidad en nuestros hijos, eh, queremos que nuestros hijos eh, hagan las cosas bien y que sean obedientes y que se comportan para que eso refleja bien en mí, para que yo pueda decir, mira, mira qué buen padre soy. Eh, entonces estamos corriendo un problema, o sea, de, tenemos un problema muy grande porque al fin y al cabo... Termina siendo decisión e ir, y relación individual del niño, del joven, del, de, del hijo con Dios. Y nuestra tarea es tratar lo mejor que podamos de presentarle ese Dios. Y pueda que, que hayan algunos que rechacen ese Dios. Y eso no necesariamente debería reflejar en nosotros como padres. Eh, como si fuera un, un fracaso personal. Fracaso. Eh, porque mm. si, si es así, entonces es una carga muy pesada y es una cosa que, sí. que, que nosotros o sea, vamos, vamos cargando cuando en realidad tiene que ver con las decisiones propias del joven, del niño, de, 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 mm. del hijo.
0: Sabes, Alex, pensando lo que decías en cuanto a cuando a veces... Pasa eso, ¿no? Que los hijos toman decisiones en una dirección diferente a la que quizás como padres esperábamos con relación a Dios. Y viene culpa, y viene eh, qué hice mal, y quiero cargarme, me siento responsable, etc. Eh, un pastor amigo en Argentina, Gerardo Ferace, tiene una predicación. No sé si está, está en YouTube, a ver si la, la buscamos y quizás la podemos, podemos linkear. Y, y habla un poco de que, tomando el ejemplo de Eva y sus tres hijos, ¿no? Que fueron... Eh, Caín, Abel y Seth, dice que la paternidad y la maternidad nos expone a los sentimientos más profundos de la vida. Eh, hablaba de, de él, él, perfilaba el, eh, Caín, eh, el hijo de la vergüenza, en el sentido de o sea, mi hijo es un asesino. ¿no? Y, y mató a su hermano, el hijo del dolor. Y después el hijo de la alegría y él eh, en, en 40 minutos indaga cómo como padres nos exponemos a los sentimientos que quizás nunca antes habíamos experimentado. Y de alguna manera, de alguna manera, nos permite quizás en una ínfima parte que no podemos llegar a cuantificar, comprender un poquitito más el corazón de Dios. Pero nos expone de una manera intensa. Y a veces, como que no contamos esa historia, ¿no? Uh -huh. Pero esa es la realidad. Muchas veces, padres cargaremos con dolor por, porque hay situaciones tristes de la vida de nuestros hijos que no es lo mismo que cargar responsabilidad culpa. Ok, Correcto. siempre y cuando hayamos hecho la responsabilidad tiene que ver cumpliste tu responsabilidad. Bueno, si la cumpliste, ya está. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos y tener muy claro qué es la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. No sé cómo estamos de tiempo, porque no sé qué piensas. Si dejamos, tiramos un, un, un episodio largo o, ¿O tenemos fundamentos de la crianza segunda parte? ¿Qué, que creo qué, que tenemos qué, que qué todavía que Serían las ¿Qué herramientas. También. Herramientas para la crianza. podemos tener, episodio que viene, herramientas de crianza. Ahora hablamos de fundamentos. claro ¿no? eh, eh, Que los, el, el, la crianza es un acto de fe. Que es un acto de fe porque lo que apuntamos a que, es a que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Cristo. Eh, que el carácter de Dios es lo que tenemos que transmitir a los hijos. Que el enfoque debe ser el corazón. De los hijos y que de alguna manera tenemos que ser conscientes de, de las influencias que nos van moldeando y de la importancia de que como padres quitemos el egoísmo del de medio, como decías recién, para poder eh, cumplir esa responsabilidad. ¿no? Um, considero un poco las distinciones de etapas, pero hay herramientas que la Biblia nos provee. Te lo dejo. Te, te tiró Voy a hacer. Voy a cumplir el rol de Alex Tarazuk. ¿Qué piensas? Cortamos acá y tenemos herramientas de crianza o seguimos.
1: Yo diría de, dejémoslo para para otro episodio eh, y así me también me eh, podemos podemos ir eh, profundizando aún más eh, y y una de las cosas que queremos hacer también es compartir las notas de esta serie sí. eh, para que también sirva como una herramienta eh, para, para los padres. Yo creo que muchas veces eh, hay, hay una escasez de, de, de herramientas eh, de manera consolidada. Obviamente hay libros y cosas que podremos apuntar, pero muchas veces es, eh, queremos, queremos algo que quizás en un par de hojas nos dé un panorama. Eh, y entonces eso es lo que, lo que estamos usando más o menos como, como, como guía sí. para, para estas conversaciones. Vamos, Entonces lo vamos, vamos a poner en las notas. Link de libros
0: y las notas. Perfecto.
1: Eh, y podrí, podríamos incluso ponerlo en, 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 el, en la iglesia icb.mx. Sí. Llamémosle diagonal crianza. Entonces ahí, ahí lo ponemos. Y ahí está.
0: Quizás eh, no lo ponemos ya pensando que van a ser notas que van a ir siendo depuradas. Pero van a quedar sí, al final y, de esta serie. Y vamos a ir va a
1: poniendo... Estar. O sea, es, es, va a ser un, un documento de Google. Entonces vamos a también ir poder eh, poder eh, actualizándolo a la medida que vamos conversando y sí. todo. Pero, pero así así lo vamos a tener. Eh, ya, ya tenemos diferentes etapas eh, y, sí. y vamos, queremos tener esas conversaciones. Porque, como dijimos, no, o sea, no es la misma cosa en... en o sea, cada etapa tiene su, propia, su propio énfasis. Entonces, sí. la próxima, el próximo episodio podríamos hacer o sea, eh, fundamentos eh, de crianza. El próximo dos, sería herramientas, herramientas. Herramientas. Herramientas de herramientas crianza. De crianza. Ah, está. Y, y quizás
0: lo, 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 lo tiro preguntas. Uh -huh. para Pensando en el próximo episodio, eh, una de las herramientas es la comunicación. Pero ¿Cómo hago para comunicarme con un hijo pequeño? Eh, hay, hay padres, he visto esto, es que yo eh, quiero dialogar con el hijo y el hijo tiene tres años, pero los padres quieren dialogar para que sean respetuosos. Otra herramienta es la vara. Proverbios, cuando habla de vara, ¿es algo literal? ¿Es algo metafórico? ¿Cómo era? Ahí tenemos que tocar y sacar una, una, una vara de, qué sé yo, de mimbre, de qué era, eh, y, y, y de caña, y, y que está bien, es correcto, es darle algadas algo con la mano, es castigo físico, en el mundo de hoy, qué sería, bueno... Próximo episodio, herramientas para la crianza. Va. Creo que fue suficiente por hoy. Me parece muy bien. Bueno,
1: <risa> bueno listo. Te esperamos la sí, próxima sí. semana. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.